0: RCF. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le patrimoine en question. Bonjour Marie-Laureaucourt.
1: Bonjour Hubert.
0: Alors je rappelle que Marie-Laureaucourt est en activité, qu'elle est juriste chez CDER, responsable d'une unité une petite équipe spécialisée, petite même assez importante, euh, équipe qui est spécialisée sur les droits de la famille et en particulier sur toutes les questions relatives au décès. Mais Marie-Laure a d'autres compétences et la question d'aujourd'hui eh bien, euh, va permettre de l'exposer, ses autres compétences, non, en matière de baux d'habitation. Voilà. Alors la question qui nous est posée par euh, notre auditeur, c'est celle-ci. C'est une auditrice qui nous pose la question parce qu'elle nous dit « Avec mon mari, nous sommes propriétaires d'un appartement à Reims qui est loué depuis une quinzaine d'années à un locataire qui paye régulièrement ses loyers. » Donc tout va bien. C'est une bonne chose. Comme nous avançons en âge et qu'il y a de moins en moins de services à la campagne, on s'interroge sur les possibilités de reprendre cet appartement. Est-ce possible et dans quelles conditions donc là, on voit que euh, la question, c'est des gens qui vivent à la campagne, ils ont un appartement à Reims, loué à quelqu'un qui, avec qui ils ont de bonnes relations, en tout cas sur le plan contractuel, et ils s'interrogent d'aller habiter en ville, dans oui. cet appartement.
1: À travers la notion de reprendre cet appartement.
0: Alors, est-ce qu'on peut effectivement euh, reprendre le bien qu'on a donné en location dans le cadre d'un bail d'habitation
1: Alors, le bail d'habitation, déjà, c'est quelque chose qui est réglementé. Et notamment par la loi du 6 juillet 1989, hein, qui euh, est la, la base euh, en matière de statut des baux d'habitation. Euh, L'essentiel des dispositions de cette loi sont d'ordre public. Hein, ça veut dire qu'elles s'appliquent dans tous les cas, même si les partis venaient à écrire autre chose dans le bail d'habitation. Hein, d'ordre public, ça s'applique obligatoirement.
0: En gros, c'est un peu comme dans les baux ruraux, Tout les baux fait. agricoles. Il euh, y a un bail type auquel on ne peut pas déroger et qui reprend toutes les dispositions de la loi dite d'ordre public.
1: Exactement. Exactement. Donc, euh, loi de 89 qui a subi différents aménagements, mais voilà, c'est la loi de base. Alors, euh, bien évidemment, le propriétaire, quand il donne en, en location euh, par bail d'habitation un appartement euh, ou une maison, il a euh, quelques possibilités pour mettre fin à ce bail et reprendre le bien, comme le dit euh, notre auditrice.
0: Alors, je suppose qu'il y a des formalités, mais précises. Bien
1: sûr. Alors, on va déjà voir les trois cas de reprise, et puis après, on va aller regarder. Comment euh, on s'y prend? Comment on s'y prend, notamment pour aller habiter euh, l'appartement, euh, puisque c'est la question de notre détrice. Donc, il faut savoir qu'un propriétaire peut donner congé, peut demander au locataire de s'en aller, euh, pour soit vendre le logement, soit pour le reprendre pour y habiter ou pour y loger un membre de sa famille proche, ou encore, troisième cas, pour un motif légitime et sérieux, et c'est notamment en cas de faute du locataire.
0: Alors, pour vendre le logement, euh, ça veut dire que, le, bien sûr, le propriétaire a le droit de vendre, hein, c'est évident, mais quand euh, il s'agit d'un bien qui est loué, et notamment un appartement... Euh, on ne peut pas le, le vendre comme ça du jour au lendemain, non, il y a des formalismes il y a, a
1: une procédure et il devra le proposer à la vente au locataire, etc. Il y a un droit de préemption euh, Et de priorité, oui, le locataire Ah oui, pourra... donc euh,
0: si le propriétaire veut vendre, imaginons qu'il trouve un amateur à un certain prix, il devra à ce prix-là le proposer au locataire Exactement. Il et
1: lui faire une offre Et donc il ça droit, veut dire qu'il aura fait un compromis
0: Avec quelqu'un qui pense pouvoir l'acheter Puis au dernier moment le locataire dit à ce prix là, moi je deviens propriétaire oui. Enfin je veux devenir propriétaire Tout
1: à fait, il y a un droit de préemption du, du locataire D'accord Alors là ce qui nous intéresse pour notre auditrice c'est pas forcément un congé pour vendre Puisque cette dame là, elle envisage D'aller habiter à Reims avec son mari Donc là on va traiter du congé Pour reprise, pour habiter le logement donc euh, notre propriétaire, monsieur, madame, pourront donner euh, congé aux locataires pour y faire leur résidence principale. Et s'ils ne voulaient pas y faire leur résidence principale, ils pourraient également délivrer un congé pour faire habiter en résidence principale un membre proche de leur famille. Ça correspond à un époux, à un concubin, à un partenaire de Pax, à un ascendant des parents ou également euh, des descendants, donc des enfants ou des petits-enfants.
0: Ah oui, c'est quand même... Mais attention, pour en faire leur résidence principale. Principale,
1: tout à principale. fait. Principale. Tout à fait, principale. À quelle date euh, ces gens-là vont pouvoir récupérer euh, leur logement Eh bien, ce sera à la date d'échéance du bail. Alors de façon classique, un bail d'habitation, quand il est consenti par des personnes physiques, le bail, il est fait pour trois ans. Et ensuite, il se renouvelle de, par période de trois ans. Donc il faut qu'ils regardent leur contrat de bail et regarder quand est-ce que la période euh, de trois ans qui bah, qui est en cours, puisque là, on nous parle d'une quinzaine d'années, quand est-ce que cette période se termine. Si jamais, entre guillemets, euh, la période de trois ans en cours, elle fait un tout juste euh, d'entrée. En vigueur, euh, eh bien, il faut qu'ils attendent la fin de la période euh, triennale en cours pour pouvoir délivrer congé et reprendre leur. Il y a un
0: délai pour le congé
1: alors le délai pour euh, délivrer congé, c'est un délai de six mois. C'est-à-dire que euh, à la fin de chaque période triennale, moyennant un congé délivré au moins six mois à l'avance, le propriétaire pourra récupérer son bien pour y habiter.
0: Alors bien évidemment, euh, il faut anticiper et réfléchir bien sûr, à tout ça. Pour
1: regarder déjà la date exact. Et, pour, euh, et notre auditrice a la
0: raison de se poser la question parce qu'en plus, on nous dit une quinzaine d'années et c'est vrai que ça peut être la situation. 5
1: fois trois quinze. On peut peut-être avoir juste le bail qui se soit renouvelé pour une période de trois ans là.
0: Donc six mois avant.
1: Oui, six Et mois avant. Et euh, c'est
0: par huissier, par lettre recommandée. Alors que...
1: c'est soit par lettre recommandée, soit par huissier, enfin ce qu'on appelle maintenant les commissaires de justice. Ah oui, ça a changé. ça a changé de nom. Euh, par contre, il faut être vigilant parce que euh, il faut absolument que le locataire ait reçu son congé. Euh, moins de six mois, enfin juste euh, au moins six mois à l'avance. Et donc si on a un locataire qui sciemment euh, est négligent ou ne va pas chercher la lettre recommandée, eh bien le délai ne court pas. Donc on a tout intérêt à ce que notre propriétaire envoie largement à l'avance la lettre recommandée. Si jamais dans la quinzaine, le locataire ne va pas chercher la lettre, eh bien, on a encore le temps de faire passer euh, l'huissier ou le commissaire de justice pour délivrer par exploit euh, bah le, le congé, euh, puisque si on laisse passer euh, le délai de six mois, et s'il nous reste plus que cinq mois et vingt-cinq jours, eh bien, on est plus bon et on est reparti pour un bail de trois ans.
0: Alors, euh, euh, cette question de lettre commandée, ça mériterait d'ailleurs de faire une émission, parce que quelquefois c'est la preuve qu'elle a bien été déposée par le facteur oui. et quelquefois la, il faut faire la preuve qu'elle a bien été entre les mains du destinataire. Oui. Bon, là, là c'est entre les mains du destinataire, Tout ici. Tout à fait. Et euh, entre nous, là, on est dans le cadre de l'application stricte des règles de droit. Mais on peut très bien prévenir son locataire deux ans avant la fin du bail. Et pour lui dire, monsieur, est-ce qu'on peut pas faire aujourd'hui un papier par lequel vous vous engagez à partir à la fin du bail ou un peu avant ou un peu après
1: On peut, effectivement. Quand vous dites <rire> deux ans avant la fin du bail, ça me fait penser qu'on a le droit de renoncer à des droits qui sont qui Donc, à partir du moment où le bail s'est renouvelé à une période, eh bien, effectivement, on peut contractualiser et dire, on se met d'accord pour que vous vous quittiez le logement à telle date.
0: Voilà, parce qu'on est dans le domaine des contrats et c'est vrai que dans le domaine des contrats, un droit acquis, on peut toujours contractuellement y renoncer. On voilà
1: On peut aussi imaginer que le propriétaire, là s'il s'entend très bien avec son locataire, il aille le voir et lui met en, en main propre euh, le congé et que le locataire euh, signe... Un, euh, un sur en main propre, propre tel leur. jour. Oui, voilà.
0: Donc euh, on explique les règles strictes, mais il y a toujours possibilité de faire moins sévère ou en tout cas plus oui. euh, à l'amiable, si je puis dire, dans les relations contractuelles.
1: Pour autant, il faudra quand même bien faire attention au contenu de la lettre de congé, après qu'elle soit envoyée en recommandée par l'huissier, entre guillemets, ou remise en main propre. Il faut le motif du congé, donc là c'est la reprise pour euh, habitation euh, personnelle, le nom et l'adresse du bénéficiaire de la reprise, donc là notre couple euh, quand c'est une reprise pour quelqu'un d'autre, ben, il faut préciser le lien de parenté et puis il faut donner une indication sur le caractère réel et sérieux de la reprise, ben, là par exemple, on pourrait imaginer qu'ils mettent une petite phrase comme quoi ben, ils, ils deviennent un petit peu plus âgés et donc ils veulent se rapprocher des commodités de la ville de Reims pour faire voir que leur demande, elle est sérieuse. En,
0: en tout cas pour euh, notre auditrice qui nous pose cette question, euh, on ne peut que le, le, leur recommander à ce couple qui vit à la campagne et qui se pose la question d'aller vivre en ville euh, c'est d'être sûr de leur coût parce qu'il faut être sûr de son coût pour anticiper et envoyer le congé et obtenir, ou obtenir l'accord du locataire mais il faut être sûr de son coût pour en faire son habitation principale. Exactement. Parce que si jamais on n'en faisait pas son habitation principale et que c'est tendu dans les relations avec le locataire, celui-ci pourrait faire un recours à posteriori.
1: Oui, contre son propriétaire et à minima demander des indemnités en fait.
0: Donc il faut bien réfléchir à la question. Alors ce qu'on vient de dire pour eux-mêmes, c'est aussi valable pour un enfant. Oui, hein, on l'a oui, bien dit. Tout à fait. Hein, un enfant ou en tout cas quelqu'un qui est qui est proche. Euh, très rapidement, il y a d'autres cas où où on peut mettre fin au bail en dehors de, du congé pour vendre ou du congé pour reprendre.
1: Motif sérieux et légitime, bah par exemple un locataire qui est très bruyant <rire> ou dont on aurait la preuve qu'il dégrade le bien, etc. Euh, c'est voilà c'est une autre situation j'aurais juste parlé aussi d'une exception euh, on a dit que on peut euh, délivrer euh, congé à son locataire attention si le locataire est lui-même âgé s'il a plus de 65 ans c'est un locataire qui euh, est va protégé. Être protégé alors par son âge et puis pareil, pareil en plus l'autre condition la protection c'est donc plus de 65 ans et s'il a des revenus modestes et on a euh, bah, les, des plafonds de, de, de revenus. Bah, par exemple, pour une personne qui vit seule, euh, si je prends la région euh, Rhin, c'est-à-dire autre chose que Paris, etc., une personne qui aurait des revenus inférieurs à 28 800 euros est considérée comme ayant av des revenus modestes. Et donc, le propriétaire, quand il a un locataire de plus de 65 ans avec des revenus modestes, ne pourra pas forcément lui délivrer congé sauf si le propriétaire est lui-même âgé de plus de 65 ans. Ah, donc ah.
0: là, il y a une protection liée à l'âge et au revenu pour le locataire, mais cette protection disparaît si le propriétaire a lui-même plus de 65 ans oui. Oui, tout Alors à ça c'est important de le savoir et peut-être que c'est ce qui s'applique là.
1: Exactement, c'est pour cas ça que vous voulez en donner on pas deux pas trois petits de... mots euh, pour expliquer que
0: ça existe. Mais oui, c'est important et peut-être et je crois que c'est important aussi de, de réexpliquer cette règle que finalement on peut reprendre pour euh, vendre, on peut reprendre pour soi-même ou un proche, mais attention, prenons en compte l'âge du locataire Exactement. et son niveau de ressources. Tout à fait. C'est un cumul âge et ressources. Oui.
1: Oui, hein pour Parce le que s'il a
0: moins de 65 ans et en dessous des ressources,
1: pas pour, il y a, la protection
0: n'existe ouais. pas.
1: Donc là, on voit bien que le statut des baux d'habitation, il est très précis et euh, voilà.
0: Très bien, merci beaucoup, Marie-Laure, et à très prie. bientôt à sur bientôt. RCF. Au revoir, Hubert. Au revoir à tous.